0: Ce soir, nous allons
1: traiter du tikkun, de la réparation de la faute du premier homme par les patriarches et les matriarches, en l'occurrence ceux à qui nous avons affaire pour l'instant, c'est-à-dire Abraham et Sarah et un tout petit peu, peut-être Yitzhak pour essayer de comprendre comment, par ces porteurs de lumière, car les patriarches et les matriarches s'appellent Merkavot Merkava, que malheureusement on a l'habitude de traduire en français comme le char céleste, mais ça ne veut rien dire. En fait, la Merkava c'est Milachon les Harkiv, être sur un élément, de la même manière que le Mashiach va être Ami Verochhev, al Khamot. Le Mashiach a une définition comme étant celui qui est pauvre, c'est-à-dire qui est conscient que sa connaissance ne vient pas de lui, mais il la porte quand même. Sous-entendu la sphère de Yesod, qui s'appelle Ani, et la sphère de Malchut aussi, qui s'appelle Aniya, mais lui est un Ani au masculin, Verochev Al Khamo, chevauchant la matière. Romain. Abraham est le porteur de l'attribut divin de Chesed, de la bonté. Et Sarah porte en elle les mises en limite de cette bonté ce que Abraham ne peut pas faire Abraham va se faire aider par son épouse pour donner les limites à sa bonté Abraham et et oshel adam arishon. la faute du premier homme a commencé sa réparation par Abraham et Sarah. Megamat haYerida haMovila el Hamavet, ce qui a commencé à aboutir vers la mort après la faute du premier homme, afra le Megamash el Chaim commence par Sarah à se transformer en vie, et c'est pour ça que nous avons le nom de cette paracha qui porte la vie en elle, bien qu'il s'agisse du récit de sa mort. C'est-à-dire que même en mourant, Sarah laisse une trace de vie dans ce monde et donc la vie commence à circuler alors que jusqu'à ce moment-là, c'était la mort qui prédominait après la force. Qu'est-ce que c'est que la vie et la mort bien, c'est tout simplement le flux divin qui passe, c'est la vie, et le flux divin qui est bloqué, c'est la mort. La mort, ce n'est pas seulement euh, enterrer quelqu'un, la preuve, c'est que les tzaddikim, nous dit Gemara, sont appelés vivants même après leur mort. bemitatam afilubemitatam kouimchaim Sous-entendu que le fait d'être une ouverture, un canal, porteur de la lumière divine, ça c'est la vie. Ça c'est le porteur de vie, ça c'est le canal de la vie. Quiconque fait l'inverse et bloque le flux divin à travers son prisme à lui, c'est comme s'il bloquait la vie de circuler à travers lui et c'est ce qui s'est passé dans et à cause de la première faute. Donc Sarah va ouvrir et Abraham va ouvrir ce qui a été fermé jusqu'à maintenant. Les Shem et Ever font un travail que la Torah ne juge pas nécessaire de raconter parce que la Torah est mégamatite, c'est-à-dire elle a un but et elle veut nous placer sur l'essentiel des choses même si on s'est fait aider à droite et à gauche, on sous-entend qu'il y a une aide à droite et à gauche, mais la Torah est précise et elle ne parle que des porteurs de ce qui fait avancer le message divin, les intérêts, le projet divin. Donc le projet divin doit se projeter et pour le projeter il faut des projecteurs et il faut des passeurs de lumière ou bien des bloqueurs. La Torah va choisir et les uns et les autres pour savoir ce que nous devons faire et ce dont nous devons nous méfier. C'est-à-dire des êtres qui sont des êtres porteurs de lumière et des êtres fermetures de lumière. Des êtres qui voient en fait le monde comme une construction et d'autres qui ne voient que la destruction. Et jusqu'à aujourd'hui cela nous accompagne. Question, chez à quelle force a permis à Sarah et à Abraham de commencer ce processus d'ouverture de ce qui a été fermé par Adam et Ève Réponse, tu vas, el Amisre c'est le peuple d'Israël. Mais le peuple d'Israël n'est pas là. Oui, il est là. « el am bahem » Autrement dit, Abraham et Sarah n'agissent pas tout seuls. Ils agissent par la force du peuple d'Israël, qui est en réalité l'énergie qui va leur donner vie, qui va être la vie qui les traverse, et eux vont être les porteurs de ce peuple qui va en réalité se dévoiler. Je veux dire par là que Abraham et Sarah n'étaient pas un homme et une femme individuellement parlant. C'étaient les porteurs du projet divin, or le projet divin, c'est un peuple qui racontera lorsqu'il apparaîtra le nom de l'éternité dans le monde. Et étant donné que Abraham et Sarah portent ce peuple en eux, en tout cas au niveau potentiel pour l'instant, eh bien c'est la force de ce peuple qui nourrit en fait toute l'intelligence, toute la force de Abraham et toute la force de Sarah. Et donc, nous avons l'habitude de penser que nous avons des pères qui ont un mérite, et on appelle cela Zechut Avot, les sages dans la Kabbalah nous disent qu'il faut lire la chose inversement. Bien entendu, nos pères sont respectables, et nos mères aussi. Mais « the root avot » ne veut pas dire le mérite de nos pères. C'est le mérite qu'ils avaient d'avoir un peuple comme Israël. C'est l'inverse. Donc le « the root avot » chez Yeshlo, L'homme Abraham, la femme Sarah, sont en train d'être un canal pour le peuple d'Israël qui est en train de se dévoiler, petit à petit. C'est d'abord une âme qui va commencer à prendre corps réellement dans ce monde et à apparaître comme des êtres. Mais cette force qui commence par une potentialité, elle, c'est le véritable mérite de cet homme qui, est en réalité, un peuple tel qu'Israël passe par lui. Donc, Srutavot, ne le comprenez plus seulement comme vous aviez l'habitude de le comprendre. Le peuple a un mérite d'avoir un papa comme Abraham, mais c'est le papa Abraham qui a le mérite d'avoir un peuple qui est sorti de lui. Abraham et Sarah, kirban. Donc Abraham et Sarah sont la Merkava, les porteurs du projet divin, de la pensée divine, la première pensée divine, Israël, qui est, même avant la Torah, nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai et Eliyahu Hanavi, dans Tanadebe Eliyahu, on pose la question qui précède qui au niveau de la pensée divine, Israël ou la Torah, la conclusion de Eliaou Anavi et de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est que Israël précède la Torah. Ça veut dire que c'est un niveau qu'on ne comprend même pas dans la pensée divine, même cette expression est une expression prise d'un degré humain, mais en réalité, cette pensée divine qui est au niveau de l'infini, béni soit-il, bien avant la création du monde, avait en elle, cette pensée, la notion Israël. Bien entendu, il n'y avait ni être, ni quoi que ce soit. C'était une pensée infinie. Ça veut dire qu'Israël est déjà à ce niveau-là. Donc il n'est pas limité. Il est dans un degré qui est, au niveau de la Kabbalah, Adam Kadmon. Adam Kadmon, c'est pas le premier homme, Adam Arishon Adam Kadmon, c'est un monde qui a précédé même le premier monde qui s'appelle Hatsilut et dans ce fameux monde de pensée complètement incompréhensible à l'homme, se nichait déjà la notion Israël. Et pourquoi on l'appelle Adam Kadmon Parce que dans le futur apparaîtra l'homme qui va s'appeler donc Adam et la nation qui elle seule va s'appeler Adam. Et c'est pour ça que le prophète nous dit Seulement Israël s'appelle Adam. Le saviez-vous Les nations du monde s'appelaient Ha-Adam. Adam, Atem. Atem, Kuruim Adam. Vous seuls, vous êtes nommé Adam. Ça veut dire que la notion adamique appartient à Israël. Israël, c'est le Adam qui lui a précédé la pensée de Adam Kadmon le premier monde qui était au niveau de la pensée divine. Tout ceci est en train de passer par le prisme Abraham et Sarah. Donc Abraham et Sarah ne sont pas en train d'engendrer un enfant, ils sont en train d'engendrer une nation. Et cette nation, c'est le projet divin, c'est-à-dire la nation qui sera capable dans l'avenir de raconter au monde les vertus de l'infini. Qu'est-ce que cela veut dire Ben, ça veut dire que c'est une nation qui va en réalité enrichir le monde entier par toutes ses connaissances. Et le peuple d'Israël joue ce rôle dans l'histoire humaine. C'est le peuple qui va enrichir les nations tout entières dans tous les domaines de l'existence. Et donc, le peuple d'Israël est porteur d'un message qui dépasse l'entendement humain. Et donc, on aura beau l'écraser, ce n'est pas physique. Donc, on peut écraser six millions ici, ça pousse de l'autre côté. Netzach Israël L'éternité qui est attribuée à Israël par l'Éternel lui-même ne peut pas mentir. Autrement dit, c'est une création, une pensée qui n'a pas de fin. C'est une pensée qui est en réalité devenue un peuple. Et ce peuple a donné naissance à des êtres que nous sommes, et chacun de nous doit vivre au degré de cette nation qui a été pensée par Dieu. Vous comprenez le, la responsabilité que chacun de nous, en tant qu'individu, a. Ce n'est pas seulement pourquoi tu es né pour faire Torah et mitzvot, c'est pas ça. La Torah et les mitzvot appartiennent à cette nation. C'est pour ça que nous sommes là pour appliquer cette Torah qui est de la nation et ces mitzvot qui appartiennent à la nation. Mais pourquoi faire Pas comme un but en soi, mais comme un moyen pour dévoiler en fait les vertus de l'infini. Donc je ne dois en aucun cas servir les mitzvot, je dois servir les valeurs de l'infini qui m'a fait passer ces mitzvot pour pouvoir faire ce travail. Vous comprenez donc, à partir de cela, que ce ne sont pas les mitzvot qui me font ce que je suis, mais c'est moi qui applique des mitzvot, parce que j'appartiens à une nation. La mitzvah ne me fera jamais. Ce n'est pas parce que je fais Shabbat que je deviens Israël. C'est parce que je suis Israël que je suis soumis au Shabbat. Et c'est autre chose. Ça veut dire qu'en réalité, si c'était les mitzvot qui nous font ou qui le faisait. Ce sont les mitzvot qui iraient au Gan Eden, pas l'homme. Mais c'est l'homme qui doit atteindre le Eden. Bien entendu, le Eden, c'est pas un jardin, c'est un Gan. Gan, on traduit en français par un jardin, mais Gan, ce sont les initiales de Gouf et Neshama. Ça veut dire que le Gan, c'est lorsque l'âme et le corps jouent le même rôle qui savent tous les deux, qui œuvrent pour un seul intérêt commun. Ils ont trouvé le dénominateur commun entre deux. Et d'ailleurs, un homme heureux, une femme heureuse, c'est lorsque son corps et sa néchama ont compris que tous les deux travaillent pour le même intérêt. Les et kol Et quel est le sens donc de toute cette vie, de toute cette création, de ce peuple d'Israël qui est en train de passer par Abraham et Sarah c'est de combler les manques de l'univers. L'univers a été créé avec des manques. Akadosh Baruch l'a créé de cette manière-là, pour pouvoir rassembler et compléter, combler, tous les vides qu'il y a dans ce monde. Cette association de l'homme pour combler ces vides, lui donne en réalité son importance, et c'est là où il joue son rôle d'homme, et Israël a été choisi, avant même la création du monde, pour cet effet. Il va se servir, bien entendu, des nations du monde. Car si les nations du monde restent dans leur manque, ça veut dire qu'Israël n'a pas joué son rôle. Donc la fin des temps, ce qu'on appelle l'avènement messianique, c'est la reconnaissance des nations de la véracité d'Israël. Et là, ces nations seront comblées par tous les manques qu'elles vivent et par toute la dépression dans laquelle elles sont. Donc les nations du monde doivent sortir de leur dépression grâce à Israël. Et Israël, par quoi il fait sortir, par quoi il rédempte les nations du monde? Eh bien, par le dévoilement de celui qui complète tous les manques. Donc à chaque fois que vous avez un manque, c'est une maladie. Et à chaque fois que vous comblez ce manque, en réalité, vous apportez la lumière dans cet état ou dans ce membre malade. Et donc, nous sommes des passeurs de lumière. C'est pour ça que nous devons parler l'hébreu. Ivrit milashon Anachnu Nous sommes des passeurs de lumière. Nous sommes dans ce monde pour faire passer la lumière infinie au monde de la matière, à l'intelligence humaine, à son cœur, à ses ressentis. Et à son imagination. Adam Arishon, Shama Bekol Venafal Bechet Le premier homme a écouté la voix du côté féminin qui s'appelait donc Chava, qui n'est pas le nom d'une femme, mais le nom d'une expression ou d'une expérience. Khava Milashon Chavaïa. C'est-à-dire que le premier homme a voulu vivre une expérience et il en est tombé. Donc il ne fallait pas écouter cette voix qui l'attirait vers cette expérience. Le Humat Abraham, vient Abraham, chez Bekol Sarah et lui-même doit maintenant écouter le côté féminin et la voix féminine. Et la réalité de ce monde commence son tikkun, sa réparation. Vous voyez donc que ce n'est pas la femme qui est fautive, c'est en réalité le côté féminin qui n'est pas relié au degré de l'éternité. Celui-ci est une faute. Donc Adam Harishon est tombé par la voix de son épouse, Abraham va monter par la voix de son épouse. Donc Abraham et Sarah sont la première réparation de Adam et Chava. Maskana, conclusion première. Rak Shah, Messer, Quelle est la différence entre Adam et Abraham? C'est que Adam n'a pas entendu cette voix qui lui disait va écouter cette partie féminine de l'expérience humaine. Il l'a fait de lui-même. Lorsqu'un homme invente un travail au niveau de l'éternité, il est généralement voué à la faute. Pourquoi Parce qu'il devient religieux. La religion est une invention de l'homme. C'est-à-dire l'homme se crée des expériences et il finit par y croire. Abraham, ce n'est pas le cas. Abraham, dans son intuition, n'a pas écouté Sarah. Et s'il avait écouté cette intuition, il serait encore tombé en écoutant une autre expérience, celle de Hagar. Moralité, il y a ici une intervention divine qui change toutes les données. Ce n'est plus l'expérience de l'homme qui choisit par son cerveau où est le bien, où est le mal. On ne peut jamais arriver à quoi que ce soit de cette manière-là. Il faut que ce soit en réalité le projet divin qui nous dirige. Ce qu'on appelle dans un langage courant la prophétie. Si ce n'est pas Dieu qui vient du haut vers le bas chez Abraham pour lui dire clairement « eh Tomar Sarah, Shma Bekola » bien Abraham ne peut pas inventer une chose pareille. On sort donc de la religion et on rentre dans un autre domaine qui est en réalité l'expérience prophétique de la nation d'Israël. Et donc, ça vient du haut vers le bas. C'est le seul cas, la seule condition pour que nos actions soient bonnes. N'inventez rien par rapport à Kadosh Bangou, ne vous inventez pas une religion, respectez ce que lui est déjà venu nous donner. Il a fait l'effort de descendre de son infinité pour nous donner la Torah. Eh bien, cette Torah est une prophétie. Abraham n'a pas besoin du parchemin. Il l'entend déjà. Donc c'est une descente de l'infini béni il vers l'homme porteur de la nation. Vous comprenez bien que si cet homme ne portait pas en lui la nation d'Israël, il n'aurait pas eu cette expérience. C'est-à-dire qu'on choisit cet homme parce qu'il est porteur de la nation. Et sinon, ce n'est pas la nation qui a en réalité cet homme. Vous comprenez Donc cet homme est porteur d'une nation tout entière. Donc Abraham n'est pas un homme, c'est un peuple en devenir. Tikun ha'olam, donc la réparation du monde, est obligé d'être ancré dans une prophétie. Si le monde n'est pas ancré dans la prophétie divine, il ne peut pas avancer vers Santiago. Il va aller n'importe où, n'importe comment, et va s'inventer des chemins qui peuvent paraître moraux, dans la moralité, sereins, propres, mais ce n'est pas la volonté de l'infini béni soit il. Et encore une fois, nous ne sommes pas une religion. Nous sommes une prophétie ambulante. La Torah est une prophétie. Et c'est pour cela que quiconque ne croit pas dans l'un des treize attributs de la Torah, en l'occurrence que la Torah vient du ciel, n'a rien à faire en fait dans le judaïsme. Il faut laisser tout tomber. Si vous n'avez pas conscience et confiance que la Torah vient de l'infini béni soit-il, il faut tout arrêter. Vous devenez des religieux. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut plus rien dire. Votre judaïsme n'est pas un judaïsme normal. La base de tout, c'est chez la Torah, Que la Torah, elle vient des cieux. Autrement dit, c'est une pensée qui dépasse la mienne, et je dois lui faire absolument confiance. C'est ainsi que la parole arrive à Abraham. Tomar Écoute la voix de Sarah. Et pourquoi une telle prophétie doit venir à Abraham Parce que l'expérience masculine depuis Adam-Arishon était de ne pas écouter les femmes. C'est-à-dire la femme est la source de la destruction et de la mort dans le monde. Donc personne n'a plus envie d'écouter. On sait, on connaît l'histoire. Donc une intervention divine est obligatoire. Pour changer le système. Abraham et Sarah, et Donc Abraham et Sarah ne sont pas seulement deux êtres. Bien entendu, ils ont existé. Mais ils étaient porteurs et ils sont symboles et synonymes de toute la structure de ce peuple d'Israël. Et c'est la racine, en fait, par laquelle le peuple d'Israël va commencer à apparaître réellement dans cette création divine. Je vous rappelle, ce n'était qu'une pensée qui commence maintenant à se réaliser. Ça prend du temps. Comment est-ce qu'une pensée divine qui était dans l'infini de il commence maintenant un programme d'une expérience humaine jusqu'à l'apparition d'un véritable peuple formé d'hommes et de femmes et d'enfants qui vont être tous porteurs de ce même message qui était dans la pensée divine. C'est extraordinaire. Et faire partie de cette nation, c'est encore plus extraordinaire. Parmi des milliards et des milliards de possibilités, on vous a choisi, vous et moi, d'être porteurs de ce même message. Ça veut dire que j'étais dans la pensée qui a précédé la création du monde, même moi en tant qu'individu, en attendais un jour que j'arrive. Pour moi aussi jouer mon rôle de canal à cette lumière. Et il y a des canaux plus grands et des canaux plus obtus. Les canaux plus larges font passer la lumière dans sa totalité, auquel cas ces canaux s'appellent sadikim. Il y a des canaux qui préfèrent juste vivre dans ce qu'ils appellent vivre. Mais en réalité, ce n'est pas la véritable intensité de la vie. Et c'est pourquoi, malheureusement, ces personnes qui pensent vivre, mais ne vivent pas selon ces critères, s'appellent des Reshaim et donc morts, même en étant vivants. Donc il y a des morts vivants et des vivants morts. Un tsadik est un vivant mort, même après sa mort. Bien entendu, il ne faut pas attendre d'être mort. Il est toute sa vie. Et un rachat, il est déjà mort alors qu'il traverse la rue et qu'il roule dans une belle décapotable. C'est Il faut faire très attention. Quelle est la distinction entre les deux C'est que le tsadik en réalité, vient du mot tzadik. C'est-à-dire, il fait ce qui est juste par rapport à la volonté du Maître. Alors que le rachat ne pense plus à la volonté du Maître, mais à sa propre volonté. Et c'est pour cela que les kabbalistes ont décidé de dire que rachat, ce sont les initiales de Rasson Shel Asmo. Donc ils ne font plus la volonté de l'infini, ils font leur propre volonté. Donc ils vivent pour eux, on peut appeler en exagérant la chose, L'égoïsme. Rasson Shell Asmo. D'accord Alors que le tzaddik, il fait le rasson aboré. Asher nozar, le Et à quoi sert ce peuple, je vous l'ai déjà dit, je le répète, ce peuple d'Israël qui était donc monté dans la pensée divine, j'utilise là une terminologie kabbalistique, Allah ben Trila, la pensée divine a eu pour première pensée entre guillemets si on pouvait exprimer de cette manière là Israël donc Israël c'est Dieu sur terre qui racontera un jour Dieu sur terre Israël, tout ce qui se passera au niveau divin sur terre c'est Israël donc Israël c'est l'histoire divine au niveau des hommes. Donc Dieu s'est contracté et est descendu, entre guillemets, dans ce monde, à travers Israël. Et donc le Tsum de l'infini béni soit-il, c'est nous. Vous êtes tous des porteurs de cet infini. Et plus vous faites passer le message, plus le monde se bonifie. Car l'idée, c'est pas seulement de raconter que Dieu est grand, qu'il est beau, mais qu'il guérit. Au moment où nous faisons quelque chose qui est de l'ordre de sa volonté, donc le Rasson d'Akadosh Bankrou devient, comme dit le Zor, Sinor. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire, je deviens un canal, et quand je deviens un canal, que se passe-t-il Eh bien, il y a un soldat maintenant qui était en danger, et il vient d'être sauvé. Vous ne le savez pas, mais c'est ce qui est en train de se passer. Pourquoi Parce que nous sommes là en train de faire venir du divin sur terre. Donc le divin, lorsqu'il arrive sur terre, entre guillemets, qui se dévoile, eh bien il apporte avec lui tout ce que vous espériez un jour dans votre vie. La joie, le bonheur, la bonté, l'abondance, la guérison, la santé, la vie. Et quand ce canal est fermé, eh bien, tout est bloqué et c'est un manque pour le monde entier. Le Zohar nous raconte quelque chose dans la paracha et nous dit que lorsque Sarah est décédée, Abraham a fait son Hesped. Vous savez ce que c'est le Hesped L'oraison funèbre. C'est-à-dire qu'Abraham doit parler. Pourquoi nous devons parler devant un mort Et alors Et alors, s'il entend, qu'est-ce que ça fait
0: euh, Qu'est-ce que ça
1: change alors qu'il soit vivant ou mort Pourquoi tuer alors On lui parlait aussi quand il était vivant. À quoi ça sert de parler devant le mort pour Sanéchama, pour euh, renforcer son côté positif, c'est pour l'aider à, à monter. Alors nous disent les Chachamim, dont le Chesed de Abraham, le grand père du Fida, à Shalom, que le Hesped, c'est pour entourer le mort d'une protection. C'est-à-dire les paroles que je vais dire devant celui qui est allongé le protège d'une lumière qu'on appelle Ormakif, une lumière entourante. Pourquoi ben Tout simplement parce que c'est un corps vide. Or, un corps vide devient un squat. Et il y a d'autres neshamotes qui ont envie de rentrer parce qu'elles n'ont pas de maison. Ce sont des neshamotes qui errent dans ce monde parce qu'elles n'ont pas trouvé de repos. Si on laisse cette personne sans lire les Teilim à côté et sans faire l'horizon funèbre jusqu'à l'enterrement, à l'enterrement ça s'arrête, et eh bien Chaz Shalom il risque de se faire pénétrer par une échamma qui erre, et c'est une souffrance pour le corps en question. Et donc, même quand il y a un mort, et qu'on n'a pas encore enterré, il y a toujours quelqu'un à côté qui lit des d'Eteyib. Et quand il est au moment de l'enterrement, il y a des paroles de Torah qui sont dites pour lui. Et pourquoi on pleure Pour nous. Le pleur est pour les vivants et la parole est pour le mort. Pourquoi est-ce que le pleur est pour les vivants
0: Oui, mais pourquoi
1: Qu'est-ce qui se passe Est-ce que vous avez une fois goûté vos larmes Elles sont salées D'accord. Pourquoi est-ce qu'elles sont salées Parce qu'elles ont sorti la rigueur, comme quand on sale de la viande. Quand vous salez de la viande, qu'est-ce qui se passe Le sang qui est à l'intérieur est aspiré par le sel. Et donc le sel va aspirer ce qu'on appelle la rigueur, et donc on va laver après. Eh bien, au moment du pleur, il y a en fait une midatadine, une rigueur intérieure, une blessure intérieure qui va sortir, et c'est pour ça qu'elle est salée, parce qu'elle sort avec elle, elle nettoie avec elle le corps. Donc on est soulagé après avoir pleuré. Donc le pleur vient de l'intérieur, alors que les paroles sont pour le mort lui-même. Si vous prenez par exemple la lettre Aïn. Aïn, c'est en réalité l'œil. D'accord Aïn est en valeur numérique. 70 plus 10, 80. Plus 50, 130. D'accord Donc, enlever de AI une larme. Dima, une larme. Quelle est la valeur numérique de Dima Dalet 4, 44 plus.
0: 70,
1: 120 plus
0: 5, 125.
1: Vous êtes sûr Il y a une erreur. 119, 43 plus 70,
0: 113
1: plus 5,
0: 118.
1: C'est un comptable ici. D'Alette, c'est 4. 44 plus 70. 114 plus 5. 119. Vous étiez fort en maths, hein 130. Un œil qui a sorti une larme. 119. Il reste combien
0: Vous êtes très fort en maths. 21.
1: Le seul problème, c'est que Aïn, ça a deux Donc, il reste en réalité 21. Et 21, c'est quoi On s'en fiche. On est arrivé à 21. On a fait un calcul mental pour arriver à 21. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de 21 C'est quoi 21 C'est le nom d'Hachem de l'avenir. Ehye. Je serai. Et alors, qu'est-ce qu'on s'en fiche de ça aussi Qu'est-ce que ça veut dire je serai Pourquoi Kadosh Hu vient chez Moshe et lui dit je et serai achere. Eie, achere, eie. En français, vous avez dans le film euh, des dix commandements, je serai celui qui sera. Ça me fait une belle jambe. Qu'est-ce que ça veut dire
0: ça
1: Je serai, ça veut dire je suis là avec vous tout le temps je vous accompagnerai il n'y a pas un lendemain sans moi donc qu'est-ce que je suis en train de vous raconter maintenant, c'est quoi, c'est une notion de quoi d'espoir d'optimisme de consolation donc lorsqu'on pleure on dévoile en fait le nom d'Hachem de la consolation et c'est pour ça que le pleur est important et les kabbalistes nous disent que quand on pleure, qu'est-ce qu'on fait avec la larme on la met sur le front il faut prendre la larme et la placer sur le front, et là, vous demandez tout ce que vous avez envie. Et d'après la Kabbalah, Akadosh Vahrou répond à ce genre de prière. Quand les larmes sont là et que vous les prenez, vous les mettez sur le front, c'est le moment de demander à Akadosh Varrou ce que vous avez besoin pour combler les manques de ce monde. Alors, bien entendu, il vaut mieux que ce soit quelque chose qui aide, en fait, le projet divin à se réaliser et pas seulement des petites choses. Privé. D'accord Maintenant, dans n'importe quelle situation. Donc c'est très important de voir ça. Et pourquoi on met ça sur le front Et pas sur l'oreille Ou sur le nez Parce que ce nom-là, de hérié, il vient du front et c'est le degré de la plus grande des réparations. C'est d'ailleurs la partie que vous regardez dans le vin de la Havdallah. D'accord Metsach, c'est pas seulement Tzemach, qui est en fait, ça pousse, donc c'est un optimisme, mais c'est en même temps valeur numérique de Hatzlacha. Donc, Metsach, le front, c'est la même valeur numérique que la réussite. Donc, je viens de vous donner juste une petite clé pour ce genre de choses. Maintenant, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Abraham, dans le de Sarah, d'Arach, il a parlé. Pour qui donc Pour Sarah, pour la protéger. Il fallait la protéger C'est une sadicat. Eh bien, encore plus. Pourquoi Parce que chez un sadique, quand la vie sort, il y a une intensité beaucoup plus grande que chez un rachat. Vous comprenez bien Le sadique étant vivant, il avait tellement d'intensité de vie en lui qu'au moment de sa mort, c'est énorme ce qui sort. Moralité, un cimetière juif rend impur. Alors qu'un cimetière Goï, non. Vous pouvez traverser un cimetière Goï, vous n'avez aucune impureté. Pourquoi Parce que de leur vivant, ils n'avaient pas d'intensité de vie. Donc de leur mort, il n'y a pas grand chose qui est sorti. C'est un petit peu difficile ce que je suis en train de dire. Mais en fait, chez Am Israël, étant donné qu'ils sont porteurs de la grande intensité de vie, au moment où ils meurent, cette intensité sort. Donc ils restent véritablement vides. Et donc la Tum'a est beaucoup plus grande. C'est-à-dire que la Tum'a est d'autant plus grande qu'il y avait de la vie au moment de...
0: Proportionnelle,
1: Proportionnelle à la vie, à l'intensité de vie. Vous comprenez C'est pour ça qu'une femme, par exemple, qui accouche une fille, est impure, double qu'un garçon. Pourquoi Parce que la fille qui est à l'intérieur de son ventre, elle-même est porteuse de la vie quand elle sera grande. Donc c'est double vie. Donc l'impureté est plus grande que pour un garçon. Vous comprenez Donc ne vous dites pas, il a parlé mal d'Egoï, pas du tout. Même au niveau du peuple d'Israël, la fille a tellement d'intensité de vie elle est, car elle est porteuse de vie elle-même, que lorsqu'elle est quittée de cette vie, son impureté est beaucoup plus grande. Je reviens. Qu'est-ce qu'il a raconté Abraham Avinu pour Sarah Eh bien, il y a dit ce que vous dites vendredi soir. Eshet C'est Abraham Avinu qui a inventé ce texte. Alors que c'est marqué chez qui Chez Shlomo Amelech. D'accord Dans Michelet. Au chapitre... 31, mais qu'est-ce qu'il a fait Shlomo ce Il nous a rappelé en fait ce que Abraham a dit concernant sa femme. Maintenant, de quoi parlait il C'est ce qu'on appelle une Nevoa donc un halakhal et Moshe sinai. On reçoit par tradition toute cette Torah, avec tout ce que ça comporte. Parce qu'on va voir de quoi il s'agit. Quand vous dites Echetraïl, vous avez l'impression que vous parlez de qui De votre femme. Hein, de Erez Israël. Knesset Israël, a fait. En réalité, Echetraïl, ça parle aussi de la femme. Mais en réalité, la femme est la représentante de toute l'assemblée d'Israël. Donc en réalité, Abraham, lorsqu'il a parlé de Sarah, il n'a pas dit, ah ma chérie, t'es parti, je suis venu tout seul, qu'est-ce que je vais faire maintenant j'suis pas à aller en chinois en réalité il a dit à Sarah je veux que le monde sache qui vient de partir maintenant Knesset Israël vient de partir c'est l'assemblée d'Israël, le début du Kikoun est partie maintenant la femme qui était porteuse en fait de l'élément de vie essentiel Essentiel. Et je vous ai cité quelques petits passages. Le cœur de son mari l'a choisi à elle. Donc le cœur d'Akadosh Hu a choisi qui Israël pour être le porteur de sa parole. Noda Baala. Son mari est connu dans le monde, dans tous les portes. Grâce à qui Grâce à elle. C'est-à-dire, grâce à Israël, Dieu est connu dans le monde. C'est nous qui avons apporté Dieu dans ce monde. Nous sommes les fournisseurs de Dieu. Pia patra bechorma. C'est la nation qui sait ouvrir sa bouche pour dire de la sagesse, parce que ce n'est pas une invention humaine. On ne peut pas inventer ce qu'on est en train de dire. Ce sont des prophéties qui nous viennent de l'au-delà. Un homme cartésien ne peut pas arriver à ce niveau-là. Sur sa langue se trouve une Torah de bonté. C'est quoi cette Torah de bonté Nous l'avons déjà étudiée. La Kabbalah. Ça veut dire le monde ésotérique, le monde le plus élevé, le plus profond. Les secrets de la vie, de l'univers sont dans la langue de ce peuple. Vous comprenez pourquoi nous étions muets en Égypte parce que l'Égypte, c'était justement contraindre et étouffer le Verbe d'Israël pour ne pas que Dieu se réalise. Et donc, nous avons créé en fait une fête qui est la bouche qui s'explose et qui parle. Pessah. Quand on sort de là, c'est la plus grande ouverture qui ait jamais eu lieu. C'est pour ça que c'est la première fête d'Israël, de ce peuple d'Israël. Pessah, c'est la première fête. C'est là où on a ouvert la bouche pour la première fois. C'est là où Dieu commence à se révéler pour la première fois. Jusque-là, le monde était muet. Dieu était muet. Ses enfants se sont levés pour la reconnaître, pour la louer. Donc ces enfants, c'est nous, les enfants d'Israël, on doit se lever pour reconnaître. Notre mère, qui est l'assemblée d'Israël, cette grande neshama dont j'ai parlé tout à l'heure, et son mari, Akadosh Ba'orou, va y aller là, sans arrêt, il dit le hallel concernant cette femme. Alors, il n'a pas autre chose dans sa bouche, Akadosh Ba'orou, que de louer et de remercier cette épouse qu'il a. Rabot Vanot, et pourtant il y a beaucoup de filles dans ce monde. Il y en a même qui sont peut-être plus belles. Rabot à et en plus il y a des femmes qui sont fortes, elles ont fait plein de choses, autrement dit, des nations qui ont une belle histoire. Mais Kadosh Je ne peux pas me passer de toi. Même s'il y a d'autres femmes, même si elles ont fait plein de choses, même s'il y a d'autres nations, toi tu es monté au dessus de toutes. Ishaïl Atashem, Hitit Halal. Et toi, tu es une femme qui craint, qui craint quoi? De perdre l'amour de ton bien-aimé. Et c'est pour ça que tu peux véritablement savoir que tu es une sadika. Je t'aime parce que tu as peur à chaque instant de perdre le lien d'amour que j'ai avec toi. al Midrash. Et c'est pour ça que le Midrash nous raconte. Adam Echad Me'elef Matsati. Sur mille hommes, j'en ai trouvé un. C'est Abraham. Abraham. Pourquoi cette expression Adam et MeElef? mais Eh bien, c'est une référence au premier homme. Adam a Adam il devait vivre combien d'années Mille ans. Mille Il a perdu. Et qui, en fait, est revenu pour corriger cela Abraham. Pas ah, David. David, c'est déjà la clôture. Abraham commence. C'est lui qui commence à apporter, en fait, le premier Adam. Donc, Adam Arishon, qui est tombé de son degré, où est-ce qu'il va se retrouver pour la première fois Chez Abraham. Donc, Abraham, c'est Adam corrigé. Première correction. Et presque, nous avons terminé ce tikkun avec Abraham et Sarah. Il m'a léchetadlu shel ha satan. Si ce n'était que le satan a fait des heures supplémentaires et est venu, les salek et Sarah mina olam pour faire mourir Sarah. Terem siumo, avant d'avoir terminé le tikkun. C'est-à-dire le satan, la force déviatrice a vu que le monde va vers sa réparation totale, il s'est dit, c'est maintenant ou jamais, je vais embrouiller cette Sarah qui est porteuse maintenant de ce grand icône Moi, je vais être à la retraite si elle réussit. Qu'est-ce qu'il a fait le Satan Regardez bien. Le Midrash nous raconte On aurait dû retrouver la même chose comme Adam chez Sarah. Mais on n'a pas pu la trouver parce qu'en réalité elle est morte juste avant d'avoir terminé. c'est la volonté
0: de Dieu.
1: C'est vrai, le voleur et le violeur aussi. Ben oui, c'est tout la volonté de Dieu. Donc donnez moi votre sac, c'est la volonté de Dieu. Quelqu'un qui viole une femme dans la rue, c'est la volonté de Dieu.
0: Mais
1: ben, si c'est arrivé et bien si c'est arrivé c'est donc c'est Dieu qui viole les femmes. Ben oui, mais ben c'est la même chose. <rire> si c'est Dieu qui veut, donc c'est Dieu qui fait tout. Donc on est des pantins, on sert à rien. Ah. Alors il faut savoir, il faut faire attention.
0: Ouvercholzot
1: la sota benishmael. Cependant Sarah réussit quand même, avant de mourir, de faire le tri le plus important de l'histoire entre Yitzhak et Ishmael, entre ce qui va être Israël à la fin des temps et Ishmael à la fin des temps. C'est grâce à Sarah qu'on a pu faire cette distinction. Be'omra le Abraham, elle a dit à Abraham, Tant tu ne renverras pas cette femme et son fils, de jouer avec ton fils dans le même lieu, on pourra jamais vivre de cette manière lui et moi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de raconter. Sarah a tout compris. Et Abraham qui était contre, reçoit immédiatement une intervention divine qui lui dit, tais-toi, elle a raison. Et c'est pour ça que Rachi sur place nous dit qu'Avraham était plus petit que Sarah en prophétie. Et donc la prophétie est passée par elle, Léa Tril Chava, de commencer la réparation de cette expérience néfaste, où Léa et Tahavaya kula Et elle a sortie d'elle-même, en fait, l'élément porteur de tout ce tri qui s'appelle donc celui qui rira. La grande rigolade. Quel Itzrak. Je traduis motamo. Motamo, c'est-à-dire rira bien qui rira le dernier. Itzrak, au futur. Donc un élément qui fait vivre. Rappelez-vous, c'est Minachok. vous rappelez celui qui sort des lois naturelles, donc qui n'a rien à voir avec les lois normales de ce monde. Il vient d'ailleurs, c'est un... c'est un quoi Un extraterrestre. c'est un extraterrestre. extraterrestre. C'est pour ça que lorsque nous sommes sur la terre, on nous pousse de tous les côtés. Et quand on a un petit lopin de terre, celui-ci aussi est une cravate, et là aussi on nous pousse. On n'a pas de place dans ce monde. Donc notre place dans ce monde est difficile à atteindre. Et d'ailleurs, Eret Israël s'appelle Nachalat
0: <coughs>
1: Goïm Je suis désolé. C'est marqué dans Bereshit. Koach ma'asad Higid le'amo La tête la'hem Nachalat Goïm Ah, je suis en train de vous remettre des questions dans la tête. Hein mais oui. Ben oui, mais c'est important de poser les vraies questions, Rabotai. Oui. Ça veut dire que c'est à Kadosh encore une fois, une prophétie qui vient nous dire que cette terre, il nous l'a donnée.
0: Oui.
1: D'accord. Mais en tout cas, c'est pas à nous au départ. Oui. Dieu a décidé la yashar be'enav que ça appartiendra à celui qui est droit à ses yeux, à lui, pas aux yeux humains. Et c'est pour ça que tous les yeux humains sont braqués contre nous, en nous disant, vous êtes des voleurs. L'istima Tout ça, c'est Rachid, il a déjà écrit, hein, il y a mille ans. Mais posez-vous les vraies questions, on n'a pas le droit de se cacher. Il faut être honnête avec ce qu'on étudie. Vous parlé de
0: qui a donné Aga à Abraham n'a
1: qu'elle est la question non ça veut dire qu'il y a en fait un tri à faire dans ce monde et c'est ça le travail de l'homme. C'est de faire un tri. Un bérou. C'est ça le hignan. Et s'il n'y a pas les bérouries, on est là pour rien. Dieu, il n'a pas besoin de toute cette histoire. Il peut tout faire tout seul. Il aurait vu créer un robot qui fait sa volonté. Moi, si j'ai envie de créer un appareil qui fasse ce que je veux, je vais créer un appareil avec l'infinité de ma pensée qui fasse exactement ce que je veux pourquoi je vais créer un appareil en sachant très bien qu'il peut ne pas faire ce que je veux c'est quoi ce jeu vous comprenez bien mais il faut se poser les vraies questions à botal ça veut dire que à Kadosh Baruch volontairement un homme qui a son et donc, quand il va voler, c'est sa responsabilité. Quand il va violer, c'est sa responsabilité. faut pas me dire, non, c'est pas moi, c'est Dieu. Okay. Ça, c'est encore un autre truc, mais je veux, juste, je veux vous expliquer comment ça s'est passé. Regardez ce que le Midrash nous dit. Le Satan est arrivé chez Sarah, en se déguisant en Itzrak. Ve'amarla, et il lui a dit, Ima, maman, abarakadoti, ce que tu es en train de voir maintenant, c'est un, un fantôme, c'est un hologramme. Je suis mort. Papa m'a attaché à la misbère sur l'autel des sacrifices, ve'la et il a pris un couteau pour me m'égorger. Ve'yas anishmata, quand elle l'a vu Itzrag avec ce film qu'on vient de lui montrer, c'était le Satan déguisé, par Hanishmata, ça n'est monté. Qu'est-ce que c'est que ces histoires encore Question, est-ce que Itzrak est mort Oui, Israël est mort. Au moment de la Haqedah, est mort. Le couteau l'a touché, il a sorti du sang, Itzrak est mort. Pourquoi il nous dit le Zohar Akadosh parce que l'âme de Yitzchak jusqu'à cette période-là, de quel âge
0: 37 ans.
1: 37 ans. Il avait une âme féminine, pas animale. Féminine. À qui elle appartenait cette âme à ah, Rivka au moment où son âme est sortie Rivka est née donc quand il la rencontre à 40 ans qu'est-ce qu'elle a, 3 ans. 3 ans ça veut dire qu'il a rencontré son âme, sœur et au moment où sa neshama lui est sortie il y est rentré une neshama masculine cette fois-ci la partie masculine de la partie féminine qui s'appelle Rivka donc en réalité, Yitzhak s'est marié avec son âme, sœur Ivka, qui était une âme qui lui appartenait. Comme chaque homme, normalement, s'il trouve la femme de, véritable de sa vie, c'était une femme, une partie féminine et une partie masculine qui faisaient partie d'un seul être. Pourquoi Je vais vous répondre et avec ça je termine. Tout simplement pour nous montrer que le peuple d'Israël qui va sortir de Yitzhak va devoir subir la même épreuve. C'est-à-dire que le peuple d'Israël, à un jour dans son histoire, va mourir et va ressusciter. Yitzhak, c'est nous. Ça veut dire que, ouais, je sais qu'on n'aime pas trop ce concept,
0: mais c'est ce qui s'est passé dans la Shoah. Et
1: à plusieurs reprises, le peuple d'Israël renaît de ses cendres, comme dirait mon ami Ronnie, tel le phénix. C'est-à-dire qu'en réalité, et à quoi ça me sert de savoir qu'il meurt et qu'il revit, mais tout simplement que nous sommes en réalité au-delà de la nature, nous sommes éternels. Comme un dessin animé où jamais, 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 le L'acteur principal du dessin animé, que ce soit le loup, que ce soit je ne sais pas quoi, il est toujours écrasé, toujours massacré, toujours... Et il se reforme. Eh bien, Israël, c'est ça. C'est Israq. C'est toutes les épreuves de Israq. Et c'est pour ça que je vous ai dit qu'il s'appelle au nom du futur, parce qu'il a un futur. On va lire vite. Et donc en réalité, tout ce que Sarah devait terminer, c'est retardé dans l'histoire. Et guy a Mouta avant qu'elle n'arrive à compléter le travail Et donc c'est Israël qui a pris le rôle de Sarah maintenant, puisque nous sommes ses enfants. Et nous avons deux rôles principaux dans notre histoire. Aleph, léhakir b'ilchouda ma'élohi, de reconnaître d'abord que nous sommes divins que nous avons reçu du divin. Ce n'est pas une, un peuple qui est là en train d'inventer une histoire et une Torah de je ne sais où. Chehulema l'amigidra sekhela enoshi. Que vous êtes au-delà du cerveau humain. Tout ce qui marchera dans les nations du monde, ici, ça sera à l'envers. Ne cherchez plus à comprendre les phénomènes qui se passent sur cette terre. Ils sont complètement à l'envers de la logique humaine. B. Deuxièmement, le La une fois que tu as compris que tu es divin, donc tu ne l'obéis pas aux lois de la nature, mais tu es hors nature, eh bien tu dois faire en sorte d'apporter ce hors nature, donc ce divin, dans ce monde naturel, parce que c'est pour ça qu'il a été créé. Achet et donc la faute a rabaissé la vie, ben kol et a mis ce monde en dispersion totale en mille morceaux, et le tikkun qui passe par l'intermédiaire de ce canal qui s'appelle Israël, et est censé ramener au monde le fondement unitaire de ce monde. On doit montrer au monde qu'il est géré par une loi qui gère l'univers tout entier. C'est ce qu'on dit dans le schéma. Shema Israël, Adonai Elohenu, Adonai Echad, ce n'est pas un mantra qu'on dit, une façon de parler. C'est notre code génétique. On est là pour dire aux nations du monde, Shema Israël, ce que Israël a déjà entendu, qu'il a déjà compris. Adonai Elohenu, nous avons déjà compris que Dieu, c'est le nôtre. Eh bien, Adonai Echad, il deviendra aussi connu par les nations du monde grâce à Israël. Autrement dit, nous sommes en train d'enseigner au monde la formule de Dieu qui gère l'univers tout entier, le cosmos tout entier, les milliards de milliards de galaxies. Donc, ce premier enfant, Yitzhak, qui est né par l'entité Abraham et Sarah, car ils avaient, rappelez-vous, 100 ans, lui et 90 L, qui est la valeur numérique de Emmet, et lui c'est la totalité, et il a fait la Brit Mila, pas comme Ishmaël qui est né à 86 ans, valeur numérique de la nature, donc Ishmaël sera toujours un sauvage de la nature, et Yitzhak va être en réalité issu de la plénitude. Donc il est mort, il est revenu. Donc ça devient le témoin, le de tout ce que le peuple d'Israël va subir dans son histoire. Étant donné qu'il vient réparer la mort, parce que c'est ça le Tikkun de Adam Arishon, c'est réparer la mort qui est venue dans le monde. Donc lui-même devait subir la mort, et il a subi en réalité la résurrection des morts c'est pour ça que nous avons foi dans la résurrection des morts parce que notre premier papa Yitzhak Ken est né de ses cendres parce que n'est pas encore porteur il est porteur au niveau potentiel mais au niveau dévoilé c'est Yitzhak Abraham il s'appelle Av Hamon Goim il c'est déjà la source d'Israël. Il a la de Mila à huit jours, comme chacun de nous. Beikvotav, ou Anabi, et je termine avec les paroles du prophète Isaïe, 43, Atem Edaï, vous, le peuple d'Israël, vous êtes mes témoins. Neum Machem, je le jure par mon nom. C'est-à-dire, si quelqu'un vient vous dire, mais pour qui vous vous prenez, bien, citez-lui ce verset. Vous êtes mes témoins je le jure par mon nom, et mon serviteur que j'ai choisi, pour que vous me connaissiez, me connectez, et pour avoir une foi en moi, et me révéler, Sachez qu'avant moi, il n'y avait pas de Dieu, et après moi, il n'y aura pas de Dieu. Anochi Adonai, c'est moi, le tétragramme, source de toute vie, et personne ne vous sauvera à part moi. Et quand je dis quelque chose et que ça passe par moi, je vous ai rédempté, je vous ai sauvé, et je vous ai fait entendre à vous cette Torah, il n'y a pas quelque chose de bizarre. Il y a quelque chose d'étranger. Zar, c'est la même chose. Il n'y a pas d'étranger en vous. Vous êtes complètement fidèle à cette lumière que vous avez reçue. Et chacun de vous, à votre naissance, dans le ventre de votre maman, vous recevez ce code génétique. Et est parce que vous êtes mes témoins, je suis Dieu. Si vous n'êtes pas mes témoins, que vous ne jouez pas votre rôle, je ne suis pas Dieu. Et qu'est-ce que c'est que ce Dieu que je ne suis pas Elle. Qu'est-ce que c'est elle Vers. Aniolech, elle. Donc, je ne viendrai pas vers ce monde, Shalom. Moralité, Israël est le porteur de Dieu qui vient vers ce monde. Et nous avons une grande responsabilité. Et il est grand temps de commencer à bosser.